0: Weißt du, woran ich mich voll gern erinnere manchmal, Dina? An was? Und zwar, ähm, ich glaube, das war ein Samstag. Da sind wir einfach mit meinem Auto nach Moosbach gefahren. <lacht> und haben ja. so geile russische Gerichte gegessen. Wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht. Irgend so ein Imbiss war das. Nein, nein. Da gab es halt so. so ich meine das, was wir gegessen haben. Ach so, das waren, ähm, ich glaube, das waren Chebureki, heißen die.
1: Vor allem, was, was ich so schön fand, als sie dann ähm, da zusammen in der Sonne saßen und das war auch so das war auch so einfach verpackt in so einer komischen Plastiktüte, <lacht> Stimmt. diese, diese Cheburekis und um dann, aber da mit dir zusammen in der Sonne zu sitzen und das zu essen, es war, war echt schön. Ja, tatsächlich. Ich finde das voll interessant, wie so ähm, eigentlich total simple Sachen ein so eine Erinnerung bleiben und dann eigentlich voll besonders sind dann im Nachhinein, weißt du? Ja, ja. Ja. Mhm. <lacht> ja,
0: also es ist 21 Uhr. Wir haben gefühlt eine Stunde gebraucht, um einen Anfang hier zu finden. Weil wir Teils so hohe Erwartungen an uns haben, dass es unbedingt ein guter Einstieg sein sollte in den Podcast, der richtig interessant ist, damit die Leute Lust haben, weiterzuhören. Aber dann habe ich mich daran erinnert, beziehungsweise wir uns daran erinnert, <lacht> dass wir diesen Podcast ja eigentlich für uns gestartet haben,
1: yeah.
0: weil wir das festhalten wollen, worüber wir reden eigentlich, wenn wir so uns mal kurz anrufen, so mitten am Tag. Das wollten wir ja eigentlich behalten, diese diese Gespräche.
1: Ja, aber ich muss, ehrlich, ich muss ehrlich sagen, jetzt wie du gerade begonnen hast, einfach von deiner Erinnerung zu erzählen. Und das ist wirklich so, wie unsere Gespräche auch funktionieren. Ich rufe dich an oder du rufst mich aus dem Nichts an und sagst, Dina, weißt du noch? Oder hey, ich habe das und das heute beobachtet. Und so fangen unsere Gespräche an. Das
0: stimmt tatsächlich. Und manchmal bestehen unsere Gespräche auch nur darin, dass ich dir einfach so ein komisches... Boomer-Bild,
1: guten Morgen, mit so einer Kaffeetasse, mit so einer lachenden Kaffeetasse schick. Oder mit dieser, mit dieser Glitzerschrift und. Ähm, genau. Habe ich dir nicht letztens ein Bild geschickt, wo so eine Elfe drauf war und dann stand, ich bin die Kaffee? Weißt du, noch? <lacht> Was? Aber weißt du, weißt du so, so Kaffee mit Bindestrich, also K-A-F-F-E-E. <lacht> Ja, danke. Ich das, das, ist so un das ist so unwitzig, dass ich es wieder witzig finde. Aber es hat mir meine Oma geschickt, sie schickt mir immer solche Sachen und dann schicke ich es halt an meine Freunde weiter, weil es sehr witzig ist für mich. Ja, ich, ich
0: kriege auch meistens äh, sowas, so Bilder geschickt von, von meiner Mutter. Mhm. Und ich denke mir dann, meinen die das jetzt ernst? so. Das ist Setzt sie sich hin am Morgen mit so einer Kaffeetasse und bekommt diese Bilder von anderen Freundinnen und schickt es dann an ihre Tochter weiter? Und will sie damit zeigen, hey, ich denke an dich? Oder schickt sie das einfach nur weiter, weil man das halt so
1: macht in dem Alter? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, weißt du, so wie du mir zum Beispiel irgendwelche Memes schickst, ist mhm. das, glaube ich, für die ähm, andere Generation, Boomer. sag ich jetzt mal, für die Boomer, ja. <lacht> Äh, für die ist dann das normal und die finden das dann aufmerksam und süß und ähm, er, <lacht> weißt du, wie ich meine? Das, das kann tatsächlich sein. Ja, meine Mama schickt mir das auch so einfach so und ich denke mir immer so, ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Aber ich denke so, ich denke ja, ich denke schon. Die, die, <lacht> für die ist das dann aufmerksam und süß, sowas zu machen.
0: In äh, Russland ist ja gefühlt jeder Tag ein Freitag und Frauentag, also 8. März, der wird ja extrem dort gefeiert mhm. und da kriege ich dann auch immer so richtige, richtig viele Nachrichten in WhatsApp, einfach von irgendwelchen Menschen, die vielleicht mit Russland zu tun haben oder irgendwelche Verwandte, mit solchen Bildern und mein ganzer Speicher ist danach voll ey, und ich muss dann erstmal aussortieren, deswegen. Ist der Frauentag
1: bei euch wichtig in Russland? Ja, total. ja Okay, weil das ist mir aufgefallen, meine Nachbarin, ähm, eine meiner engsten Freundinnen hier aus Wien, sie hat, äh, letztens war auch Frauentag und sie ist auch, sie ist auch Russin und sie hat mir auch direkt morgens ein Bild geschickt mit ähm, äh, schönen Frauentag und mir voll den lieben Text geschrieben und so. Ich habe das von niemandem sonst gekriegt. ich habe also Niemand hat mir irgendwie da was gewünscht an dem Tag. Okay, voll interessant. Weißt du, weißt, warum das so ist in Russland? woran das liegt?
0: Oh, es gibt bestimmt einen Grund, aber so sehr kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ich weiß halt, dass es schon immer so gemacht wurde. Also äh, meine Mutter zum Beispiel, die habe ich dir ja, glaube ich, mal erzählt, die ist auch immer noch so, dass die mir zum Valentinstag oder zum Frauentag halt immer, die schenkt mir immer irgendwas. Also sei es Blumen oder so kleine Gesten, kleine Aufmerksamkeiten oder ich rufe meine Oma an an dem Tag einfach nur weil sie es gehört, nicht mhm. unbedingt, weil ich ähm, weil ich jetzt ihr was Besonderes sagen möchte an dem Tag oder weil der Tag für mich eine besondere Bedeutung hat, sondern einfach, weil ich damit aufgewachsen bin, dass man sich so gratuliert. Einfach nur, einfach nur weil du eine Frau bist. Ich finde das eigentlich einen richtig schönen Gedanken, sich einfach mal gratulieren dazu. Hey, schön, dass du eine Frau geworden bist bei deiner Geburt.
1: <lacht> Aber schön. Genau das Gleiche wollte ich dir gerade sagen, weil an sich ist das ja was voll Schönes. Jetzt Valentinstag, muss ich sagen, fühle ich jetzt gar nicht, mag ich auch nicht. Ja. Aber so den, den Frauentag so zu zelebrieren unter Frauen auch, finde ich so was Schönes, vor allem heutzutage. Und ja, ich finde es auch total toll, dass dann deine Oma, dass das ihr dann auch wichtig ist, weil das ist ja wiederum eine wiederum eine andere Generation, die jetzt nicht so feministisch oder offen ist wie unsere. Also ich will jetzt nicht generalisieren, aber häufig mhm. ist das so, dass die Generationen, die älteren Generationen da nicht so offen sind. Deswegen finde ich das voll schön. Das stimmt tatsächlich, ja. ja. Aber ich würde jetzt wirklich gerne wissen, warum das so ist in Russland. Ich glaube, ich muss da später wieder googeln kurz und nachschauen.
0: Ja, mach das mal. Also es gibt zum Beispiel auch für viele Berufe einen Feiertag. Also äh, meine Mutter war ja in, in Russland, <lacht> hatte ja Lehramt studiert. Mhm dort ähm, Englisch, glaube ich, studiert und Russisch auf Lehramt. Und da gibt es auch nur für diesen Beruf einen Falltag. Also du rufst dich dann gegenseitig an, wenn du zum Beispiel eine Lehrerin oder eine Erzieherin in deinem Freundeskreis hast, und äh, gratulierst dir dann einfach dazu, dass du diesen Beruf erwählt hast. Und das finde ich auch voll schön, so sich gegenseitig appreciaten, einfach dass man diesen diese Sparte ergriffen hat, weil ich finde, das sind so wichtige Berufe und teilweise werden da auch Sachen, ähm, also werden auch Berufe gefeiert, wo vielleicht nicht dieses hohe Ansehen haben, wie zum Beispiel jetzt äh, Busfahrer oder sowas, mhm. sage ich mal. Ja. Wird einfach, wird einfach zelebriert weiß jetzt nicht tatsächlich, ob äh, Busfahrer in eigenen äh, Freitag haben, aber irgendwas, sowas in der Art gibt es bestimmt, so Kraftfahrzeug, transportmäßig, gibt es da bestimmt irgendwie. Ähm, und ich finde es einfach schön, dass da dran erinnert wird, so hey, du bist auch wichtig für diese Gesellschaft, mit deinem
1: Beruf. Ist es dann ja. nur unter Frauen oder allgemein? Unter nee, genau, das, das ist allgemein. Okay. Das ist allgemein, ja. Das finde ich aber richtig schön, dass es so eigene Tage gibt für bestimmte Berufszweige oder Berufsberufe einfach. Mhm, ja. Voll schön. Ja, okay. Muss man unbedingt rausfinden, ob es nicht nur für so ähm, Berufe sind, die jetzt höher angesehen werden, sage ich jetzt mal. Weil das finde ich schön, wenn auch so Berufe wirklich wie Busfahrerinnen oder für P Putzkräfte oder so, ähm, Mhm. fände ich auch total interessant, das zu wissen. Voll schön. Ähm, aber wir haben ja, bevor wir jetzt mit dem Podcast begonnen haben, kurz darüber nachgedacht, um was es heute ungefähr gehen soll, dass wir so ein bisschen eine Richtung haben. Ja, stimmt. Und ich fand das Thema, das du ausgesucht hast, echt spannend. Und ähm, magst du vielleicht anfangen, das einzuleiten? Weil ich finde, du hast da ein gutes Beispiel gebracht und ich glaube, da können wir gut darauf aufbauen. Ähm,
0: ja, also Oh, mein Hund ist gerade reingekommen. <lacht> Hallo Ivan. Hi Ivan. Okay, Entschuldigung. Hello. Hi Ivan. Hi, hi, hi Baby. Ja. Ähm, also, es ging darum, dass mir halt so aufgefallen ist, ähm, dass ich oftmals Energien schon spüre, wenn die Personen es jetzt, jetzt nicht selber merken, dass bei ihnen irgendwas los ist. Dass ich zum Beispiel in einen Raum komme und... Ich schon die Person so ein bisschen abcheck und irgendwie die ganze Lage abcheck und dann irgendwie schon merke, irgendwas ist komisch. Und dann, dann, dann spüre ich das so in mir drin und habe so das Bedürfnis oder halt mh, das Gefühl, das wegmachen zu wollen, dieses komische Unbehagen. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob andere Leute das auch fühlen, aber ich habe das, hab das jetzt tatsächlich schon öfters gehabt. Und ich weiß, dass es dir genauso geht und ich weiß nicht, ob das so ein hochsensiblen Ding ist oder halt einfach nur diese extreme Aufmerksamkeit, sage ich mal, in Situationen, wo man jetzt reinkommt oder und es ist tatsächlich auch so, dass das nicht nur bei Menschen der Fall ist, die mir nahestehen, also jetzt seien es ähm, Kollegen oder Freunde oder sowas, sondern auch so, so generell, wenn ich irgendwie in den Raum komme, mhm. sei es auch nur irgendwie ein Arztzimmer oder sowas, dann merkst du ja, ich also ich spüre in mir drin die Atmosphäre und die Stimmung quasi in diesem Raum. Ja. Und ich weiß nicht, ob das was, Norma äh, was Normales ist oder ähm, ob das jetzt vielleicht nicht was Besonderes ist.
1: Ja. Also du meinst etwas, was vielleicht, ähm, du weißt nicht, ob andere Menschen da auch so fühlen wie du, das meinst du, oder? Genau, ob da andere Menschen, ob das denen auch so aufgefallen
0: ist, ja. diese diese Energien quasi und auch wenn sich diese Energie wechselt, also wenn sich die Menschen dann vertragen haben, ich, ich, ich finde, das, das spürt man so richtig in der Luft, also ich spüre das, wenn irgendwas in der Luft liegt, also man sagt ja auch, es gibt ja auch dieses Sprichwort, etwas liegt in der Luft. Ja. Vielleicht kommt das Sprichwort ja auch von der Person, die sowas
1: auch gespürt hat. Ja, 100 Prozent. Also es macht ja auch nur Sinn, weil ja. ich fühle das genauso wie du. Ich habe dann auch wirklich das Gefühl, es ist, es liegt wortwörtlich etwas in der Luft. Also ich spüre dann, das ist auch, das ist so abstrakt. Ich finde, das kann man so schwer beschreiben mit Worten, weil das ist so, so ein Gefühl, finde ich, das ähm, auch nicht häufig wo ich jetzt mit nicht mit vielen Menschen darüber spreche oder das Gefühl habe, okay, ähm, ja, sowas fühlen andere Menschen jetzt auch oft, weißt du? Ja. Und deswegen, glaube ich, fehlen uns da die Worte, das richtig zu beschreiben. Aber bei mir ist das wie so ein Druck auf der Brust, ein Unbehagen, falls es was Negatives ist, wenn es jetzt irgendwie ein, eine negative Schwingung ist, sage ich mal, oder Emotionen oder was auch ja. immer, was ich da spüre. Dann ist es wie, wirklich wie so ein Druck auf der Brust und... Ähm, und ich fühle mich einfach nicht wohl. Und ich will wissen, was der Ursprung ist. Und dann schaue ich mich natürlich genau. auch um und Ja, jetzt in dem Beispiel, ähm, was du, glaube ich, jetzt noch erzählen wirst. Weißt du noch?
0: Mhm. Ja, und zwar ja. dieses eine prägnante Beispiel. Also da waren wir auf so, einer, auf so einer Feier, du und ich, weißt du das noch, im Sommer? Ja. Und äh, da saßen wir am Tisch und wir haben uns alle voll gut unterhalten. Also wir waren so ungefähr fünf, sechs Leute oder so. Um, und da war halt ein Junge dabei und der war so ein bisschen abseits und jetzt auch nicht so extrovertiert. Und ähm, ich habe halt, so wie ich halt bin, ich, ich, ich gucke halt schon, was, was so mein Umfeld, wie das gerade drauf ist und so. Und mir ist halt auch gefallen dass er sich nicht so am Gespräch bete beteiligt. Und ich wusste aber auch nicht, will der das jetzt nicht? Ist der, ist der jetzt comfortable damit, dass er nicht so an dem Gespräch beteiligt ist? Aber in mir selber hat es auch so ein Unwohlsein, so ein Unbehagen ausgelöst. Ich wollte ihn unbedingt am Gespräch beteiligen lassen. Und ich hatte das Gefühl, er will schon mitreden, aber er traut sich nicht richtig. Und ich, ich fand es dann so, so, so mir tut es dann so leid und ich finde es dann so unfair und so. Und ich, ich kann da nicht anders. Ich habe den dann echt versucht, mit einzubringen. Und ich, ich weiß noch, du saßt damals neben mir und nachdem er irgendwie zehn Minuten lang geschwiegen hat und ich ihn dann irgendwie mit einer Frage mit ins Gespräch geholt habe, ähm, weiß ich noch, du saßt neben mir und hast dann gesagt, ähm, boah, ich bin dir so dankbar, dass du das gerade gemacht hast, war das dir auch gerade so unangenehm. <lacht> <lacht> ja. Und das, das war halt instant, ich, ich wusste genau, du wusstest genau, was, was so in mir, in mir vorging. Das war das Gleiche, was dich gestört hat. Und ich glaube, kein anderer, also kein anderer in meinem Freundeskreis ist so, dass ihn das au sowas ausstören würde.
1: Und das finde ich halt geil. Das finde ich richtig cool. Das Ding ist auch, ich erinnere mich noch, dein Freund war ja dabei. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, wir haben dann, glaube ich, im Nachhinein kurz darüber gesprochen, dass uns das aufgefallen ist ja. eben. Und haben ihm dann davon erzählt. Und ich weiß noch, wie er gesagt hat, ja, ihm ist das jetzt gar nicht aufgefallen. Oder sein mhm. Blick darauf ja. war auch anders. Ich weiß noch, wie er gesagt hat, ja, er ist halt einfach so, jetzt der Junge, ähm, der eben so ein bisschen zurückhaltender war, und dass er mhm. sich wahrscheinlich so wohlfühlt und, und vielleicht ist das ja auch so, vielleicht hat er sich ja, jetzt kurz, das, dass wir mitkommen, wie soll, ich nenne ihn jetzt mal Florian, okay? Mhm. Vielleicht hat sich ja Florian in dem Moment wohlgefühlt so in seinem Schweigen und manche Menschen beobachten ja einfach nur gerne und mhm. ähm, hören gerne zu und fühlen sich dann so wohl. Aber ich fand einfach, dass der ganze Austausch, da da war so ein Ungleichgewicht, fand ich. Ja, stimmt stimmt und ähm, das habe ich auch gespürt ja da war einfach auch an dem Abend war eine sehr extrovertierte sehr laute Person da und das ist ja auch ähm, okay und schön so aber für mich war das dann <lacht> so viel zwei halt wieder wir spüren das dann halt auch <lacht> extrem so und ähm, ich finde wenn dann eine Person bei so einem Abend sehr extrovertiert ist richten sich die Menschen finde ich häufig nach dieser lauten extrovertierten Person was ja auch finde ich irgendwie normal ist weil die ne dann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die auch meistens die Gespräche bestimmen. So, ja, und bestimmen ist das richtige Wort. Also ich fand auch, es hat dann eher,
0: das Gespräch wurde dann dominiert sozusagen oder die Stimmung, der Raum wurde dominiert von dieser extrovertierten Person. Und das mag ich dann nicht, weil ich finde so... Ich auch gar nicht, ...so Personen gar nicht. wie der Florian zum Beispiel, die sind ja auch total interessant, aber die, denen muss man Zeit geben, dass die sich, äh, sag ich mal, entwickeln können, ihre Vertrautheit in den Raum haben genau. und vielleicht auch was zum Gespräch dazu beitragen möchten, weil mh, ich, ich finde es schon, also es gibt bestimmt Personen, die einfach nur gern beobachten und so. Ich bin ja auch so, ich bin ja auch jemand, der zuerst gerne beobachtet und dann irgendwie seinen Senf dazu sagt
1: und so. Wenn ich jetzt zum <lacht> Beispiel in, in der Situation bin, wo... Übrigens, sorry, ist total random, aber dieses mit Senf dazugeben ist auch so ein Sprichwort. Woher kommt das? <lacht> Gell? Ja. Senf, Alter. Eigentlich voll, eigentlich voll komisch. Ich gebe meinen Senf dazu. Was ist mit Ketchup? <lacht>
0: okay. Äh, ja, also klar, es, es gibt solche Sachen. Also natürlich, es gibt solche Menschen, die einfach gerne beobachten und gerne vielleicht im Hintergrund bleiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Florian dass es für den okay war, nicht eingebunden zu sein. Und ich ha, ich glaube schon, dass er sich wohlfühlen wollte. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich wohlfühlt, ja, wenn er nicht mit eingebunden eben. wurde in das Gespräch. So
1: es so mir ging es ja genauso wie dir. Und ich habe ich habe mich dann so unwohl gefühlt plötzlich, obwohl ich, das war ja nicht mein Problem an dem Abend, sage ich mal, weil ich war mit genau. eingebunden ein im Gespräch. Weil du und ich sind ja, ich finde, wir, wir zwei sind so in der Mitte zwischen Extrovertiert und Introvertiert. Und wir mhm. fühlen uns, finde ich, beiderseits gut, sei es im Beobachten oder auch im ähm, aktiven Teilnehmen jetzt bei einem Gespräch oder so. Und mhm. für mich war es ja okay, weil ich war Teil vom Gespräch und so weiter, aber ich habe mich trotzdem so unruhig gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich weiß noch, er ich erinnere mich auch komplett noch an die Situation, er saß rechts von uns und ich habe ihn immer wieder angeschaut und dachte mir nur so, fühlst du dich gerade wohl? So Niemand spricht mit dir, du bist hier, aber du könntest auch gleichzeitig nicht hier sein, weil niemand mit dir spricht. Und mir tat das dann ja. weh irgendwie und auch leid. Und ich war so froh, ja. ich hab dann, ich wollte dann auch anfangen, mit ihm zu sprechen und ihn irgendwie ähm, mit einbinden und so. Äh, und dann hast du es dann getan, worüber ich ja wirklich sehr dankbar war. <lacht> Habe ich dir ja dann auch gesagt. Und, und ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß wirklich nicht, Vicky, ob das so eine Sache unserer Hochsensibilität ist? Oder ist das ein Teil von unserem Charakter, dass wir einfach, ich muss jetzt schauen, wie ich meine Worte will, ähm dass wir vielleicht aufmerksamer sind, was andere Menschen angeht, äh dass wir empathischer sind, dass wir, We weißt du, wie ich meine? Ich will jetzt nicht arrogant klingen.
0: <lacht> nee, nee, ich, ich weiß, was du meinst. Und mir fällt dazu, dieses, ähm diese eine These, ein über die wir auch letztens diskutiert haben, weißt du noch, über People Pleasing und so weiter. Mhm. Und zwar ging es doch da darum, also es war so ein Video auf TikTok, also kurzer Einschnitt. Ich finde TikTok richtig geil. Also ich finde, das ist so ein guter
1: Algorithmus. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich bin auf jeden Fall Team TikTok. Ich bin auch Team TikTok komplett. Jetzt auch, wo ich mein wo ich mein Insta deaktiviert habe, ist so pff, ja, schau brauche ich nicht. Ja, vermisst ihr keiner.
0: Ja. ja, TikTok ist einfach witzig. Ja. Ich weiß auch nicht. Und da sind echt gute Sachen dabei. Und da war zum Beispiel ein Video, ähm, wo eine Frau war, ich glaube auch eine Psychologin, und die irgendwie gemeint hatte, Empathie ist auch nur eine Trauma-Response. Also ähm, du bist quasi, also wie war das nochmal? Also ähm, du bist empathisch geworden oder hast diese Fähigkeit zur extremen Empathie entwickelt. Unter anderem auch, weil das für dich sicherer war. Also du warst sicherer, wenn deine Bezugsperson zum Beispiel auch, wenn du wusstest, ob es dir gut ging oder nicht. Mhm. Und wenn du in andere Menschen hineingeschaut hast, dann konntest du sehen, ob es dir auch gut ging. Also du hast dein, dein Wohlbefinden so ein bisschen von anderen äh, abhängig gemacht, sag ich mal, auch schon als du klein warst. Und Empathie ist einfach nur quasi, du, du, du fühlst jetzt, Du nimmst die als Opposition ein, fühlst dich in diesen Menschen rein und guckst, ist es gut oder nicht. Und guckst vielleicht nicht erstmal nach dir. Was macht das mit mir, diese Situation? Oder mag ich diese Menschen überhaupt? Warum ist es mir so wichtig, dass die mich mögen? Genau diese Frage hatten wir. Absolut. Also warum?
1: Aber ich, finde, ähm, ich finde, da gibt es schon Unterschiede zwischen jetzt ähm, people pleasing oder dass man... Eine, einen starken Grad an Empathie entwickelt, eben durch die Kindheit. Ich finde nicht, dass das immer Hand in Hand geht, weißt du? Nee, immer würde ich nicht sagen, immer
0: würde ich nicht sagen, nee. Genau. Aber ich, ich finde schon, dass es sehr stark miteinander verknüpft ist, weil
1: nur wenn du eine Fähigkeit hast... Ja, ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, nur wenn du eine Fähigkeit hast zur Empathie, zur starken Empathie, Kannst du ja dein Ziel, die People to Pleasen, erreichen? Das, also ja. ja, Anglizismen for life. Aber du weißt, was ich mach, äh, ja, nee, sagen will. Ich, 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 ich verstehe dich. Ich kann manche Sachen auch gar nicht mehr auf Deutsch <lacht> ja, ja. ja, ich, ich kann es so besser erklären. Du, du hast ja das, das Ziel, auch das unterbewusste Ziel vielleicht. Und damit, da hilft dir ja deine Empathie, weil du ja dann eher weißt, dass die, was die Menschen wollen und wo, wie du dich eher verhalten solltest. Es hat schon viel damit zu tun, sage ich mal, aber es ja. ist nicht äh, unbedingt, ja, es geht nicht Hand in Hand, genau wie du gesagt hast, ja, klar, es sind zwei verschiedene Sachen, man kann empathisch sein und es muss nicht aus einer Trauma-Response aus der Kindheit kommen. Also genau. ich meine, es
1: kann ja trotzdem aus der Kindheit kommen, aber du kannst ja auch empathisch sein und trotzdem Grenzen innerlich aufbauen und dann wissen, ähm was was du wert bist und was du ähm, sozusagen geben kannst als Person und deswegen ist dieses mhm. People pleasing da nicht so ausgebreitet, Weil ich finde nur, weil du super empathisch bist, bist du nicht die, direkt ein People pleaser, weißt du? Ja, also ja. also finde ich, ich kenne zum Beispiel Personen, die ähm, die ich als nicht, <lacht> ja, die ich als nicht wahnsinnig ähm, empathisch empfinde. Aber die, mhm. die. Ist ja auch
0: nicht, äh, du, du sagst es gerade so, als wäre das äh, schlecht, wenn du nicht empathisch wärst. Nee, nee. Aber ist es ja eigentlich gar nicht. Stimmt ist das nicht. Ist ja recht. noch ein
1: Charakter Absolut, genau. Ja du, Schaut, du eigentlich. Recht, danke. ja, du hast recht. Ja, du recht, ja. Ich bin vorsichtig, weil äh, Podcast halt, weil ja, ich weiß nicht, wer Alles, alles, alles gut. Ja. Alles gut. <lacht> Unsere Feinde. Unsere Feinde. <lacht> <lacht> um. L.G. 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 an unsere Feinde. Ich, was wollte ich denn gerade sagen? Mhm. Ah ja, genau. Ich kenne zum Beispiel eine Person, die äh, empfinde ich jetzt nicht als sympathisch. Ist ja auch okay. Schön, dass du es gerade gesagt hast, weil ich war gerade auch vorsichtig. Ähm, mhm. Aber die... Wie heißt denn das auf Deutsch? People-pleasing? Hilf mir mal bitte, Vicky. Oh, people,
0: also... Menschen. Ja, das klingt aber komisch. <lacht> Menschen Menschenbefriedigen.
1: Oh, das, nee. das klingt aber doppeldeutig, No, no. Nee. Egal, bleiben wir dabei, die Leute, die, die Leute wissen ja, was wir meinen. People-pleasing.
0: Ja, das ist halt so ein, so ein typischer Fachtermini, genau. Fachterminus, würde ich sagen. Also People-pleasing. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch
1: sagen kann. passt People-pleasing, also. Ja, diese eine per Person, die ich mhm. kenne, ähm, empfinde ich nicht als sympathisch durch ihre mhm. Handlungen durch ihr Verhalten. Ähm, aber einer der Menschen, wo ich finde, dass sie das so ausgeprägt hat mit dem People-Pleasing, dass mir das manchmal unangenehm wird, wenn ich hier dabei zuschaue. Mhm. weil mir das dann irgendwie leid tut. Und ich denke mir so, es ähm, du, du, ist auch okay, wenn du jetzt einfach sitzen bleibst und dich nach innen richtest und auf dich schaust. so Es ist okay. so ähm, Ja, und deswegen finde ich, es ist nicht immer das also Empathie, äh, Empathisch sein und äh, People-Pleasing, das wollte ich dir damit sagen, dass es für mich nicht immer Hand in Hand geht. So. Ja. Ja, ja aber, stimmt. dass wir ich kurz wieder zurückkommen, ähm, du hast recht, es kommt wirklich häufig auch von der Kindheit, dass man gewisse Dinge erlebt hat, als Kind, mhm. ähm, und dann, da, um einfach sich selbst sozusagen in Sicherheit zu bringen, emotional, geht man in einen Raum mhm. und schaut erstmal, wie sich die Menschen fühlen und wie muss ich reagieren, dass ich in Sicherheit bin, und ähm, ich nichts falsch mache. Ja, so. macht, macht, macht für mich auch komplett Sinn, weil es gibt ja,
0: ähm, sage ich mal, Empathie hat ja auch Vorteile. Also wenn du ein empathischer Mensch bist, dann ist es auch passiert es tendenziell weniger, dass du in Fettnipfchen trittst, trittst weil du ja schon vorher merkst ah, okay der Person geht es gerade nicht gut oder bei der bei dem Thema ist die Person gerade nicht so gut drauf zu sprechen <lacht> yeah. und deswegen ähm, umgehst du dieses Fettnäpfchen durch deine Empathie und dann passiert es dir ja gar nicht mehr dass du in diese unangenehme Situation kommst und vielleicht ist das auch also quasi dass ähm, wir eben
1: diese unangenehme Situation vermeiden wollten das kann zum Beispiel auch sein. Mhm. Ja. Wir als Menschen wollen ja auch Scham ähm, so gut es geht aus dem Weg gehen, mhm. weil das ja uns auch früher am Leben erhalten hat, äh, in, der, ja, in der Steinzeit halt. <lacht> ja. <lacht> so, ähm, weil hier, ähm, wie heißt denn das? Hier Survival of the fittest und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist schon noch sehr tief in uns drin, so ein bisschen. Oh, jetzt sind wir aber voll <lacht> sind wieder voll abgetriftet, aber es ist wirklich typisch bei dir und mir, findest du nicht ja. auch? von Im Gespräch. Von Hölzle auf Stöckle. Ich weiß nicht, was es das heißt, aber okay. Echt nicht? Soll ich dir kurz erklären? Nee. Ja, bitte. <lacht> also, bitte
0: du Schwab, erklär, erklär mal. Also für mich bitte. bedeutet das von einem Thema zum nächsten, also von, von, von ähm, also Stö Stöckle, Stöckchen sind ja aus Holz gemacht und deswegen von, von Stöckle auf, ah nee, ich glaube, das heißt anders, von, von, äh, von Stöckle auf Hölzle. Ja, ist ja auch geil. Auf jeden Fall, das ist ja aus Holz gemacht und deswegen geht man dann zu dem eigentlichen Thema, was auch da drin steckt, zurück. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe dich. Okay, <lacht> gut. Danke. Bitte. Da, danke für, für für diesen Exkurs. Hier. Ja. Also. Ähm, okay, aber damit wir kurz wieder aufs Thema zurückkommen, ähm, Energien in einen Raum kommen, das extrem spüren mhm. und äh, du hast dich ja dann gefragt, woher das kommt. Und ich schätze, es ist wirklich so eine so ein Zusammenhang zwischen eben unserer Hochsensibilität, aber auch, dass wir einfach einen sehr ausgeprägten äh, also sehr ausgeprägte Empathie haben. Ja. Und das dann einfach so intensiv spüren, weil mir ist ja aufgefallen, ähm, viele Menschen in meiner Umgebung haben das nicht so wie ich. Und ich finde das manchmal auch anstrengend bei mir, weil ich spüre das einfach immer, Vicky. Ja, wirklich. ja, ich weiß, was du meinst. Also natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwo, ich werde zum Beispiel heute spazieren hier, ähm. In Wien beim Schloss Schönbrunn. Mhm. Und natürlich spüre ich dann jetzt nicht, wie jetzt die Schwingungen in der Luft sind oder so. Aber wenn man jetzt, jetzt wie an so einem Abend zum Beispiel, wo jetzt so eine kleinere Gruppe an Menschen zusammenkommt, dann spüre ich das jedes Mal, wenn irgendwie ähm, vielleicht so ein, so ein Ungleichgewicht ist in den Gesprächen oder zwischen den Menschen. Weißt du, ich meine? Mhm. Ja, ja. Ja. Genau.
0: Ähm, ich hatte gerade auch noch ein anderes Beispiel, wo es mich zum Beispiel stört, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zum Bleistift, zum Beispiel <lacht> zum, <lacht> zum Bleistift, <lacht> sorry, lol, nee, lol, lol. Ähm, wenn ich jetzt auf Reisen bin und ich sehe irgendwas Schönes und der Person, ich habe das Gefühl, dass die Person neben mir es gerade nicht so genießt. Also wir sehen gerade irgendwas, so irgendwie schöne Natur, schöne Landschaft. Und oh mein <lacht> Gott, ich, ich weiß ganz genau, was du hinausgehen ja.
1: willst. Und ich <lacht> fühle das so. <lacht> oh, geil, Alter, ich höre gerade. Erzähl bitte zu Ende. Danach musst du ja auch noch ein Beispiel bringen. Oh Gott, ich, und du wirst mich direkt verstehen. Ich <lacht> höre gerade hör bis hierher, wie du auf den Tisch... Wir sind solche Opfer manchmal, wirklich. Mann. Wie du auf
0: den Tisch schlägst. <lacht> Der arme ja. Tisch. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann das Gefühl, wenn ich irgendwie auf Reisen bin und ich habe das Gefühl, jemand neben mir genießt die Natur oder die schöne Landschaft oder das schöne Event gerade nicht so sehr wie ich, dann kann ich es nicht so arg genießen. Und es stört mich dann schon manchmal, ja. weil ich dann ganze Zeit dran denken muss, oh, die andere Person hat nicht so viel Spaß wie ich. Und das ist
1: so ja. scheiße. Das ist, so das ist auch so ein Gefühl, dann will ich auch immer schauen, dass es, ähm, wenn es natürlich auch eine Person ist, die ich gern habe, will ich auch immer schauen, dass es der Person gut geht und dass wir dann auch etwas machen, wo wir jetzt beide jetzt Freude daran haben. Mhm. Und ja, ich verstehe dich so gut. <lacht> ist es bei dir auch so, dass ähm, was ich schon mein ganzes Leben lang hatte, also wirklich schon seit ich denken kann, mhm. ist, wenn ähm, ich irgendwo mit jemandem zusammen essen gehe, sei es mit meiner Familie oder Freunde oder so und oder meinem Partner und die Person dann das Essen ja. nicht so genießt wie ich, Mhm. Ich, oh, ich, ich kann das gar nicht, ich will dann unbedingt, dass der Person das auch schmeckt und dass sie auch Freude an dem Ganzen hat. Und ähm, klar, ich, ich stress die Person dann nicht und sage, oh Gott, wir müssen jetzt direkt was Neues bestellen oder so, so mache ich das nicht. Aber ich leide dann innerlich mit und denke mir so, oh Mann, ey, ich wünschte, du könntest das jetzt auch so genießen wie ich. Und ich ähm, <lacht> kann mein Essen dann nicht ganz, nicht ganz so genießen, wie wenn die Person dann auch Freude am Essen hätte. Ja, weißt du, ich, meine? ja
0: ich weiß genau, was du meinst. Hast du das auch so? Ja, doch. Das ist ungefähr so ähnlicher Mechanismus, was ich gerade gesagt habe mit diesem, wenn man irgendwas Schönes sieht, weil ich das dann halt ja. alles, oder halt auch du, weil wir das dann so intensiv spüren, diese 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 Freude, diese, diese Euphorie, sage ich mal, und wir mhm. das dann weitergeben möchten und, und ähm, uns es dann noch mehr freut, wenn, die, wenn wir sehen, dass es die andere Person auch so freut. Aber vielleicht freut sie sich ja, oder vielleicht genießt sie ja das Gericht, und zeigt es aber nicht so arg oder fühlt es nicht so arg.
1: An ich fragt dann aber auch immer mhm. und fragt dann immer, hey, schmeckt dir das, es ist das gut? Vor allem, wenn ich das Restaurant ausgesucht habe. Also, okay. Ja, aber ich meine, das ist ja alles immer subjektiv. Also ich meine,
0: wenn jetzt jemand sagt, das Essen war gut, dann war es vielleicht aus deiner Sicht eine 7. Und für ihn war es aber... Eine Acht oder eine Neun oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Also das sind ja immer unterschiedliche Antworten. Also äh, jemand, der zum Beispiel das Wort gut benutzt, für den kann es ja was anderes bedeuten, als wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, das war voll gut. Oder das war gut. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, stimmt, da hast du recht.
0: muss ich jetzt gerade so drüber mhm. nachdenken.
1: Ja, du, nee, du hast du hast voll recht. Ist auch immer so spannend, ähm, wie, wie man eigentlich nie zu 100... Prozent weiß, was die andere Person fühlt. Das wissen wir niemals. Nee, nie, nee. <lacht> Weil wir, wir stecken nicht in dem Körper von der Person. Und manchmal würde ich das gerne können eigentlich.
0: Ja, ja. Ich, ich muss auch sagen, das war für mich so eine Motivation, ähm, in den Bereich Psychologie und Psychiatrie zu gehen, weil ich schon immer wissen wollte, wie der Mensch tickt, wie der Mensch funktioniert. Ich finde es unheimlich spannend. Und als ich zum Beispiel klein war, klein war, ich war, ich war <lacht> ja, danke, Kle klein war ich, ich, ich war eine war ne kleine ware <lacht> als ich klein war <lacht> ja auf jeden fall da gab's ähm, da war so ein mensch ziemlich berühmt das war so ein Gedankenleser Thorsten Hawener hieß der. Kennst du den? Sagt es dir noch was? Ja, natürlich, klar. Ja, ja. <lacht> Und der war halt ziemlich populär, als ich... Der Thorsten. Der Thorsten. Also als ich noch ein bisschen kleiner war, war der halt recht populär. Und ich weiß noch, ich habe mir damals... Ich habe diese Bücher verschlungen, gell? Ich war so... Ich fand das so interessant. Und ich habe damals meine Mutter angebettelt, dass sie mir diese Bücher kauft. Also ich hatte schon damals, als ich klein war, so... so 10, 11, 12 oder so, hatte ich schon dieses Interesse, einfach zu wissen, warum denkt der Mensch so, wie er ist? Oder wie, wie kann ich erkennen, dass der Mensch denkt, weil ich kann ja nicht in ihn hineinhören, aber wie kann ich dem Hineinhören möglichst nahe kommen? Und ich, ich frage mich halt manchmal, woher kommt dieses Interesse? Weil eigentlich, wenn du, weil eigentlich bist du ja als Mensch auf dein eigenes Überleben ähm, bedacht. Dich, dich hat ja eigentlich gar nicht zu so interessieren, ob dem Menschen jetzt das Essen genauso gut schmeckt wie dir. Weil es, es bringt ja nichts in dem Sinne. Klar, du hast den Menschen dann gerne und so. Aber
1: warum? Warum ist es so? Weißt, woher kommt dieses Interesse? Ja, ich meine, wir, wir sind ja auch soziale Wesen am Ende des Tages. Und ähm, klar, ich glaube, das ist schon so manchmal, dass wir als vor allem als Kinder ähm, gewisse Dinge erlebt haben, wie wir schon vorhin gesagt haben. Mhm die uns so gemacht haben, wie wir eben sind. Aber du sagst ja schon, dass du das als Kind schon hattest. Ja. Das heißt, irgendwie bist du so auf die Welt gekommen. Vielleicht, ist, vielleicht bist du einfach so und vielleicht ist es dann auch okay. Und dann ist das, finde ich, muss man das auch nicht komplett hinterfragen. Irgendwie. dabei... Sind du, sind du nicht Menschen, die alles hinterfragen. Ja, ja richtig. Also ich mich hat, bring, bring, mein eigener Ratschlag bringt mir gar, Alter,
0: gar nichts. ich sag Gott, während, wenn du diesen Satz gesagt hast, habe ich so kurz rumgeschaut in meinem Zimmer und ich dachte so, äh, nee, das, das bringt mir jetzt gar nichts. Nee, nee. Ich hinterfrage das jetzt trotzdem.
1: Wir, wir hinterfragen hier in diesem Podcast alles. Ja, Ja, um,
0: ja. Okay. also ja, ich gehe ich geh aber stückweise mit dir mit. Also ich sag auch, dass fühlt sich halt auch nicht nur durch deine Kindheit ergibt, sondern auch natürlich, also man sagt ja immer so, der Mensch be besteht, also der Charakter eines Menschen formt sich aus drei Komponenten, also einmal Selbststeuerung, dann Genetik und Umweltfaktoren, also mhm. wie deine Umwelt auf dich ja. reagiert und was du auch selbst dazu machst, also die Selbststeuerung und natürlich die Genetik, ist klar. Genau. Und ich finde es dann aber interessant, wie es trotzdem dazu gekommen ist, weißt du, ich meine, also Genau wie du richtig sagst, John, dann muss schon irgendwas in mir drin gewesen sein, dass ich diese diesen Part der Selbststeuerung so übernommen habe, dass ich in die Empathierichtung gegangen bin.
1: Weißt du, was ich meine? Gibt es Sinn, was ich sage? Absolut, ja. absolut. Ähm, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, äh, warum ich eigentlich so ein, fast schon so eine, nicht Obsession, aber ich habe ja ähm, so ein Interesse, was es angeht, so, Sternzeichen herauszufinden oder irgendwie die hogwarts mhm. oder ähm, es gibt ja auch diesen, diesen MBTI, diesen Myers-Briggs-Test äh, mit diesen 16 Personalities. Mhm, genau, ja, kenne ich. Und ich habe schon so vielen Menschen davon erzählt und gesagt, hey, mach doch diesen Test oder ähm, setz mich hin, wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne und überlegst okay, was könnten die für Sternzeichen sein und das ist ja alles so... Ähm, so, damit kannst du Menschen, so also kannst du ein bisschen mehr auf den, in den, auf den Grund gehen, die, die Menschen, weißt du, mhm. jetzt mit den, mit den Sternzeichen oder diesem Test und kannst die Menschen besser verstehen, dich selber besser verstehen, ähm, dir selber Eigenschaften zuweisen oder deine eigenen Eigenschaften besser verstehen, so. Mhm. Ja, ähm, der Grund, warum ich das gerade erzähle, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, also bei mir war das schon auch als Kind so, dass ich die Leute immer analysiert habe, mhm. immer auch, ähm, ja, verstehen wollte, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun, warum fühlen Menschen so, wie sie fühlen. Und ich finde, ich glaube, ein Teil davon ist auch, dass ich eben, also ein Aspekt davon ist dann eben auch mein Interesse, das ich schon als Kind hatte, hier mit den Personality-Tests und Hogwartshäusern und so weiter, dass ich jetzt heute noch habe. Mhm. Ja. Und ja, äh, kam kam jetzt einfach so in den Kopf. Aber ja, also ich, ich muss auch sagen, ich
0: ich verstehe, ich kann auch Menschen gar nicht verstehen, die sich nicht dafür interessieren. Also ich finde, es ist so ein breites Feld und es macht so viel von uns aus, einfach zu verstehen, uns zu reflektieren, einfach diese diese hohe diese hohe Grad in Reflexion, warum habe ich das jetzt so gesagt, wie ich das gesagt habe oder warum triggern mich bestimmte Situationen so. Ich verstehe einfach nicht, wie manche Menschen das nicht interessieren kann. Also die haben dann Interessen wie so BWL und was weiß ich, so Finanzthemen,
1: <lacht> ja. wo
0: einfach für mich so, klar, die können auch interessant sein. Die kann man bestimmt, wenn man sich da, wenn man sich dafür interessiert, kann man das auch gut verpacken. Aber ich finde, das Interessanteste dieser Welt ist einfach noch der Mensch. Und warum, also die Psyche des Menschen, warum ein Mensch so tickt, wie er, wie er tickt. Also das, was du gesagt hast. Und ich verstehe einfach nicht bis heute manchmal, ich frage mich immer noch, wie man sich nicht dafür interessieren kann, für mich, ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich so viel über alles nachdenke, dazu tendiere zu overthinken und analysieren und so. Mhm. Ich habe mich schon, das schon so dran gewöhnt, dass ich mich trotzdem aber noch manchmal frage, sind andere Menschen auch so, sind die auch so, so obsessive mit bestimmten Dingen oder wie sie sich halt verhalten und so oder geht es nur mir so oder denken alle Menschen so viel nach an ihrem Tag oder habe ich nur so viel Gedanken in meinem Kopf? So, keine Ahnung.
1: Also ich glaube ich glaube schon, dass so die, ähm also der Maß schon nicht nicht hoch ist, aber ich glaube schon, dass es einige Menschen gibt, die sich für Psychologie interessieren. Also es ist komplett so allgemein, sage ich mal, und oberflächlich mhm. für Psychologie interessieren. Ähm ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die Dinge komplett overthinken. Also wirklich komplett zersetzen in ihren Gedanken und fragen, okay, habe ich mich jetzt seltsam verhalten oder warum ist ähm, mein Chef oder meine Chefin heute komisch drauf? Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube schon, mhm. dass es sowas mehrfach gibt. Wo ich aber das Gefühl habe, und ich mag auch komplett falsch liegen, weil ich ähm, bin ja nicht in den Köpfen der Menschen drin. Mhm. Aber was ich so beobachtet habe, ist, dass es nicht <lacht> Ich habe das Gefühl, dass jetzt nicht so sehr, sehr viele Menschen über ihr Verhalten nachdenken und äh, in Bezug jetzt auf andere Leute. Mhm. Dass sie, ich habe das Gefühl, dass manche Menschen wirklich Angst haben, sich selbst zu reflektieren um mit sich selbst und ihren Gedanken, ihr Verhalten, vor allem auch ihre schlechten Seiten auseinanderzusetzen. Und das ist ja etwas, was du schon auch gerne machst und was ich auch gern mache. Ja. Und, äh, und um jetzt wieder hier die Kurve zu kratzen zu unserem Anfangsthema. <lacht> dass wir eben schon recht aufmerksam sind, was so ähm, die Gefühle anderer Menschen angeht. Ja. Und das ist ja auch ein Teil der Psychologie. Und äh, klar gibt es Menschen, die sich jetzt für Psychologie interessieren und, und jetzt herausfinden wollen, warum. Keine Ahnung. Ja. Pff, also oberflächliche Themen, weißt du, so äh, irgendwelche Sigmund-Freud-Texte, die man im Internet finden kann. Ja. <lacht> aber, aber so, ich. So, so, mehr in die Tiefe gehen, vor allem was einen selbst doch angeht. Und so sage ich mal jetzt sehr dramatisch ausgedrückt, so die eigenen Dämonen so mal hier zu facen, sich hinzustellen, zu sagen, warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Ich glaube, da fehlt vielen, vielen Menschen auch an Mut, was ich verstehen kann. Ja. Und auch an, an Selbsteinsicht und Interesse auch. Weil, wenn du einfach so mit, wie nennt man das, Scheuklappen? Ähm, ja, doch, passt. Mhm. Ja, so, so durchs Leben gehst, das ist es ja auch einfacher für dich, wenn du jetzt. Und manche Menschen sind halt auch nicht so, ähm, die haben nicht das Gefühl dafür. Ich kenne viele Leute, die tolle Leute sind, die ich respektiere und super finde, aber die ähm, nicht das Feingefühl so haben für, für, für andere Menschen und für sich selbst. Und
0: was mich daran noch erinnert, auch vielleicht einfach nicht diese Ansprüche haben, weil wie du ja gerade gesagt hast, es ist ja bequem, so mit joy Club durchs Leben zu gehen und sich das so bequem zu machen Absolut. und nicht mit seinen mit seinen Schattenseiten aus sich auseinanderzusetzen. und das hat ja wieder was damit zu tun, dass wir halt eben diese extremen Ansprüche an uns haben, warum wir auch eine Stunde gebraucht haben, um wieder mal einen Anfang zu finden <lacht> für diese Podcast-Folge, weil wenn wir uns so Gedanken darüber gemacht haben, was könnte gut sein, was könnte interessant sein, was könnte vielleicht ein Icebreaker genau. sein, sage ich mal. Und ja, wenn du diese hohen Ansprüche hast, auch an dich selber und auch an dein Umfeld, dann glaube ich, dass du einfach nicht zu, diese, zu dieser
1: Reflexion kommst. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe mich als Kind natürlich oder auch als äh, Jugendliche mhm. Gott, ich komme mir jetzt so alt vor, um <lacht> ähm, habe ich mich schon manchmal gefragt, warum bin ich jetzt so, warum bin ich so so halt einfach sehr aufmerksam, was auch die Gefühle anderer angeht und ähm, warum muss sich jedes, alles an mir auch reflektieren und so, ähm, warum bin ich gleichzeitig so introvertiert, aber gleichzeitig auch so wahnsinnig extrovertiert ähm, aber jetzt, keine Ahnung, so als Erwachsene finde ich das gut an mir und ähm, ich habe jetzt auch für mich herausgefunden, so dass ich das an mir mag, dass ich so bin und ich und ich, und ich mag das auch an dir, dass du so bist und ich glaube, dass wir haben jetzt etwas, wo wir vielleicht als Jugendliche dachten, dass es eine Schwäche zu einer Stärke entwickelt, dieses sehr Aufmerksame und ähm, ich weiß auch nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ein alter gemeinsamer Freund von uns, der jetzt nicht wirklich mein Freund ist. Okay. Ich nenne jetzt keine Namen, okay? Äh, er hat mal zu mir gesagt, ja, Dina, ähm, du bist einfach zu sensibel und zu nett. Oh mein Gott. Du weißt
0: ja nicht genau. Ich weiß genau, ja. du ich weißt. genau, wenn du meinst. Und oh, oh mein Gott, ich, ich muss gerade so lachen, weil ich habe gestern diesen Verlauf nochmal durchgelesen, gell? Oh Gott. Es ist Ja, wieder synchron bei uns. <lacht> Aber also nicht nicht diese gleiche Stelle, wo du dich äh, darüber beschwert
1: hast, sondern jetzt eine andere Stelle. Wo er vielleicht was ähnliches gesagt hat. Oder
0: ja. Und ich, ich musste das nachher mal schicken. Also wenn wir diesen Podcast beendet haben, dann schicke ich dir das <lacht> ja, nochmal.
1: Gossip Girl, ja. XOXO, Gossip Girl, ja.
0: Also, <lacht> Aber ich musste mich halt als ich das dann gelesen habe, musste ich mich daran erinnern, dass du dich ja mal so beschwert hattest, dass er das gesagt hat, so, ah, du bist so sensibel, du wirst es nicht in diese Welt bringen, du musst genau. härter sein, damit es auch klappt. Und, ah ja, die Leute werden dich
1: verarschen nee, und so. Ey, ja. sorry, aber fuck, also sorry, wirklich, jetzt fuck off. Also, das kann ich nicht ernst nehmen, so. Nein, ich werde nicht mit Schallklappen durch die Welt gehen. Ich mag das, dass mir die Gefühle anderer direkt auffallen. Ich mag das, dass ich, ähm mich selber analysiere und ich mag das, dass ich so fühle, wie ich fühle und dass bei mir halt alles so ein bisschen eben vielleicht intensiver ist. So. Und, und ich habe hab mich damit angefreundet und ich finde, das ist meine Stärke, dass ich keine Angst vor Emotionen habe. Punkt. Ja, genau das. Period.
0: Und ich habe mich ich habe mich auch schon so dran gewöhnt, ich möchte auch gar nicht mehr anders sein. Ich habe mich schon so dran gewöhnt und für mich wäre das jetzt irgendwie komisch, anders zu sein. Also ja? ich finde es genau wie du Genau wie du richtig gesagt hast, ich habe es vielleicht früher als Schwäche empfunden, dass ich jetzt ähm, nicht so viel aushalten konnte wie die anderen oder dass mir alles immer so zu Herzen ging
1: oder mir so zu schaffen gemacht hat und dass ich immer über so alles lange nachgedacht habe. Und ähm, also ja, voll. Und zum Beispiel, was ich auch so blöd finde <lacht> in unserer Gesellschaft oft, ist so dieser dieser Gedanke, dass... Ähm, emotional sein oder Emotionen zeigen, einfühlsam sein, dass das gleich bedeutet, dass man sch schwächer ist als andere oder mh, dass man einfach eher so mit sich spielen lässt. Dabei finde ich, sind du und ich, also ich empfinde uns beide als eigentlich sehr so also starke Personen, finde ich. Also vor allem sehe ich dich als sehr starke, selbstbewusste Persönlichkeit an. Und ich finde deine Emotionalität oder dein offenes Umgehen damit, eine Stärke an dir und ich schätze das wahnsinnig an dir und ähm, ich mag das nicht, dass die Gesellschaft also häufig denkt, dass das irgendwie eine Schwäche ist. Also ich werde mir das beibehalten. Ja, ja, das ist gut.
0: Ich merke gerade, wir machen schon das Thema auf für die nächste Podcast-Folge <lacht> und zwar <lacht> für
1: die 3000 nächsten Podcast-Folgen.
0: <lacht> <lacht> ja, und zwar für das Thema Hochsensibilität. Also uns ja. liegt das beiden schon im Herzen, weil wir, also uns beschäftigt das sehr und wir tauschen uns immer gerne darüber aus und ich finde einfach, wir müssen das echt mal, müssen es echt mal in der Podcast Folge machen, weil ich ich finde es so, ich finde es, glaube ich, glaube ich als Außenstehender würde ich das richtig interessant finden, weil das ist einfach ein Charakterzug, über den so in der Öffentlichkeit jetzt nicht geredet wird und vielleicht auch nicht so cool, wie wir es verpacken. <lacht> ja voll. Ja und ich sehe tatsächlich auch gerade schon, dass wir fast eine Stunde reden. Also es ist diesmal echt wie im Zeitverflogen. Die Zeit ist wie im Flug verflogen.
1: im Flug verflogen, sagt man das so?
0: Also was habe ich heute eigentlich mit diesen Sprichwörtern, gell? Ja. Sind wir in Deutschland oder?
1: Drops dir so richtig, ja. Ähm, aber ja, wenn, wenn wir das mit der, mit der Hochsensibilität ansprechen, eine Folge extra dazu machen, will ich schon so ein bisschen, dass wir auch so Fakten haben und das auch ein bisschen professionell darüber bringen. Aber auch natürlich unsere eigenen Erfahrungen reinbringen, weil ich spreche zum Beispiel eigentlich nie über meine Hochsensibilität mit Menschen, weil mhm. ich ja. weiß, dass es häufig falsch verstanden wird und das dann mit so hyper emotional verbunden wird, so im Sinne von, dass ich nichts ertragen kann und gleich heulen muss. Und das, das, und, und das ist ja nicht so.
0: Ja, es ist leider recht stigmatisiert in unserer Gesellschaft, muss ich sagen. Und ja. es ist irgendwie auch ein Modewort geworden. Also, jeder, also Leute, wo ich einfach denke, ey, nee, du bist nicht hochsensibel, halt's Maul. <lacht> ey, die, die denken, die müssen da jetzt irgendwie mitreden. Und ich will auch nicht arrogant sein, aber. Ja, ah, nee. Nee, ich, ich lasse es. Aber es ist einfach ein Modewort gefunden, äh, geworden und. Jeder findet irgendwie, es gibt einen Grund, warum ich so bin und ich bin halt so und ich so, nee, nee, einfach. Okay, danke. Nein, du, du hast aber auch <lacht> recht
1: und ich glaube, darauf können wir auch eingehen, wenn wir die Folge machen, weil das ist wirklich zum Teil ein Modewort geworden. Und ähm, es gibt zum Beispiel auf Insta auch so total schlecht zusammen ähm, zusammengefasste Informationen, was das Thema angeht, wo zum Beispiel dran steht in dem Post, wenn du... Ähm, Musik sehr extrem nachfühlen kannst und äh, da dich sehr gut dabei fühlst bei Musik hören, dann bist du hochsensibel. Ich denke mir so, jeder empfindet Musik als was Gutes. <lacht> Hallo? Ja. Ja. Also es ist
0: ja, ich freue mich auf diese Folge ich auf jeden mich Fall. Auf <lacht> ja,
1: okay, jeden Fall. Um was ging es jetzt eigentlich in unserer Folge heute, Vicky?
0: Über, über <lacht> über alles nee, über ist? Hölzer und Stöckle ging es einfach.
1: Hölzler und Stöckler. Ja. So, so nennen wir auch oh, die ja. Folge,
0: bitte. Hölzler und Stöckler. Ich freue mich schon auf die Namensgebung von der Folge.
1: <lacht> aber irgendwie würde mir das gefallen, wobei wir das ja ja, ja? wir schauen, aber das finde ich ganz gut. Ich schreibe mir das jetzt <lacht> aus. Wirklich. You never know. Ja. You never know. Ja. Also Dina. Ja.
0: ja. Victoria. Wir beenden das
1: jetzt, dieses Gespräch bist du dann mit mir und dem Podcast heute? Yes. Willst du uns best? Yes. Ich will schlafen. <lacht> aber okay, aber ich fand, war schön. Ich fand es sehr schön. Es ja. ähm, hat mir sehr gut getan. Und ich finde... Ich weiß auch nicht. Bin, mir geht es gut gerade. Ich fand die Folge sehr schön. Oh.
0: Ja, oh. geht mir auch so.
1: Okay, Prudy. <lacht> cool wieder meine, wieder meine Coolness hier zurückgehoben <lacht> okay. okay.
0: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, freue mich auf jeden Fall
1: schon auf die nächste Folge mit dir, Dima. Und ja. Ich mich auch auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, ist, ähm, unser Instagram, also unser Instagram-Account, Kaffee nach Mitternacht, ist gerade ein bisschen am Schlafen, <lacht> weil wir gerade auch beide nicht mehr so viel auf Insta sind, aber ich möchte für nächster Zeit mir da wieder ein bisschen mehr Mühe geben, weil ich den Austausch natürlich auch schön finde mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ja, das wollte ich noch kurz sagen, für, dass wir das in der Zukunft vielleicht dann mehr machen werden. Ja, okay, aber wir wünschen euch, äh, wo auch immer ihr seid, einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.